0: Te voy a mencionar tres palabras y quiero que digas en voz alta el país que primero te viene a la cabeza. No hagas trampa. Ahí van. Comercio, exportaciones, Asia. Tres, dos, uno. Pensaste en China, ¿no? A lo largo del siglo XXI el gigante asiático se ha convertido en un socio comercial importante, posiblemente el más importante, de tu país, del mío, del de casi toda Latinoamérica. En apenas 20 años ha multiplicado por 40 el volumen comercial llegando casi a los 500.000 millones de dólares en 2022 y la tendencia va en alza. Sin embargo, no podemos obviar algunos problemas. Por un lado la creciente asimetría comercial y por otro las relaciones cada vez más dependientes con un país autoritario. ¿Acaso es China el único socio en aquel continente? ¿O existe la posibilidad de diversificar? Estas preguntas las ponemos hoy bajo la luz. A veces hay que mirar dos veces, hay que ser cuidadosos para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco de Ledone. El mundo es testigo de un fenómeno trascendental. El desplazamiento del eje del sistema internacional de occidente a oriente. Así comienza el texto, como toda introducción planteando un poco el panorama. Sigamos leyendo. Luego de muchos años bajo el dominio de influencia cultural, en este sentido, para América Latina, Caribe, la tercera ola de Acá está. Sin embargo, los nexos democráticos suscitan poco interés en las discusiones sobre los vínculos entre Asia y América Latina y el Caribe. El rol preeminente de China monopoliza la agenda. ¿Acaso puede ser diferente? Es decir, ¿siempre estará la cuestión comercial o económica por encima de la cuestión democrática? Este interrogante es uno de los tantos que aborda este documento, titulado Asia y América Latina. Vínculos democráticos en tiempos de avances autoritarios. Se trata de una nueva edición del DP Enfoque de Diálogo Político, la número 14 ya que pone de relieve un tema muy poco abordado cuando nos referimos a las relaciones internacionales de América Latina y el Caribe. En general hablamos sobre las cuestiones interregionales, el intercambio con Estados Unidos, los posibles tratados o acuerdos con la Unión Europea o las relaciones con China. Pero alguna vez, ¿habías oído hablar del concepto de Asia Democrática? O mejor aún, de las oportunidades que podría ofrecer la construcción de un vínculo entre esos países y nuestra región? Alejandro Lamarque, Max Popse, Nadia Radulovic y Mariano Statelo son los investigadores que dieron vida a este paper que te podés descargar gratuitamente en dialogopolítico.org. Un trabajo que no solo se propone el objetivo de profundizar en estas cuestiones, sino que nos brinda la posibilidad de conocer más sobre una zona del mundo que por distintas razones nos es ajena. Empecemos entonces por esa relación del desarrollo económico y la fortaleza democrática que mencionábamos previamente. Esa suerte de mito que presupone que la primera es condición necesaria para la segunda.
1: Antes de la tercera ola de la democratización, el paradigma académico imperante asumía que la democracia estaba condicionada por la estructura económica, social y cultural de los países. Dicho brevemente... Sin desarrollo económico, la democracia no era viable. Alejandro Lamarque es
0: politólogo y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Él explica que bajo esta lógica se sustentaron posturas benévolas de parte de académicos y élites políticas hacia los regímenes autoritarios que ostentaban buenos desempeños económicos como Corea del Sur, China, Singapur, Taiwán y Malasia.
1: Se asumía que con el tiempo la modernización económica de estas sociedades disciplinadas sentaría las bases imprescindibles para toda democracia estable y que forzar una apertura política prematura sería contraproducente. Sin embargo, la última ola de transiciones forzó un cambio de paradigma. Se rechaza el determinismo estructuralista y se empieza a analizar la democracia como producto no de condiciones económicas, sino de las decisiones estratégicas de actores estatales y societales. En consecuencia, la democracia no tenía que postergarse en nombre del desarrollo y podía instaurarse en lugares menos desarrollados. Esto se verifica empíricamente en Asia, donde se concretaron transiciones exitosas en países hiperdesarrollados como Corea del Sur y Taiwán y en otros mucho menos desarrollados como Filipinas y Timor Oriental. La marca destaca que, pese a este cambio de paradigma, algunos
0: países intentan mantener el anterior.
1: Que en regímenes autoritarios como China y Vietnam se siga apelando al desarrollo económico para rechazar demandas de apertura política y dotarse de legitimidad.
0: Al igual que en Latinoamérica y que en otros lugares del mundo, los regímenes democráticos no están necesariamente consolidados. Es decir, un país puede ser calificado de democrático, pero su sistema puede presentar ciertas fragilidades que terminan por constituir lo que se denomina como democracia defectuosa.
1: En nuestro trabajo empleamos lo que se conoce como definición procedimental de la democracia, es decir... Para que haya democracia no alcanza solo con tener elecciones libres y competitivas, sino también derechos civiles que deben ser garantizados por el Estado, como la libre expresión y el derecho a la asociación.
0: Si se cumplen ambos criterios de forma sistemática, es posible afirmar que estamos frente a una democracia consolidada. En Asia existen varios ejemplos de ello en la actualidad, Japón, Corea del Sur y Taiwán.
1: Sin embargo... Los demás casos, que agrupamos con el rótulo de defectuosas, tienen déficits en ambos criterios. Un ejemplo de esto es Filipinas, que tuvo una transición democrática exitosa en los años 80, y desde entonces hay alternancia en el poder mediante elecciones competitivas. Y sin embargo, estas elecciones suelen darse en climas de intimidación y violencia bastante importantes. También allí... La prensa suele ser objeto de hostigamiento por parte de las autoridades. El volumen de
0: países democráticos en Asia es bastante menor en
1: comparación a nuestra región.
0: De hecho, apenas 13 de los 49 estados no son autocracias. En América Latina y el Caribe, solo 6 de los 33 estados soberanos pueden ser categorizados como autoritarios, según los diversos índices que consultamos regularmente como Freedom House, V-Dem y el Economist Intelligence Unit. Pese a todo, aquel conjunto de 13 naciones asiáticas con sistemas democráticos consolidados o defectuosos configuran lo que el paper denomina Asia Democrática. Según los autores, varios de los países que se agrupan en esa Asia Democrática se posicionan como eslabones ineludibles en las cadenas globales de valor. En efecto... Datos del Banco Mundial indican que el PIB combinado de 27 democracias de América Latina y el Caribe es casi triplicado por el PIB de Asia Democrática.
2: Los presidentes de los dos países más poderosos del mundo se reunieron este miércoles en California. El mandatario estadounidense Joe Biden recibió a su homólogo chino Xi Jinping en un encuentro calculado al detalle y
0: hasta ahora hemos puesto la lupa en las dos regiones, pero por separado. Los niveles de consolidación de sus democracias, algo de sus historias de transición, el tamaño de sus economías. Pero todo esto carece de sentido si no lo ubicamos en el contexto global. De hecho, el propio DP Enfoque se refiere a ello sin rodeos. Un análisis de las relaciones entre Asia y América Latina y el Caribe exige, en primer término, situarlas en el contexto global ambas áreas integran un sistema internacional reglado por sus dos potencias regionales, China y los Estados Unidos. El paper pone de manifiesto la disputa hegemónica entre el modelo occidental y el que lidera el gigante asiático. En efecto, vuelvo a citar. Confrontan dos visiones radicalmente diferentes en un mundo interdependiente. Si bien en este episodio no vamos a profundizar sobre aquella disputa, está claro que la misma nos obliga a poner el foco en un elemento más filosófico y conceptual. Ese que nos puede ayudar a terminar de comprender, al menos superficialmente, de qué se trata hacia democrática. Nadia Radulovich es doctora en Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad del de Salvador en Argentina. Ella es otra de las autoras de este paper, y profundiza sobre esas diferencias entre los valores democráticos liberales y los valores asiáticos.
2: La teoría de los valores asiáticos tiene como una premisa el argumento del relativismo cultural y este hace hincapié en que las reglas y normas hegemónicas en materia política, económica, social y cultural desde fines del siglo XX han sido establecidas en Occidente y a pesar de ser catalogadas como universales, en realidad no corresponden con las normas o realidades asiáticas. Cuando hablamos de Asia, un continente tan extenso y diverso, no podemos ejemplificar a través de una generalidad. Normalmente cuando hablamos de valores asiáticos estamos señalando la interpretación de algunos valores sociales confucianos, por ejemplo, aquellos relacionados a la jerarquía social, la subordinación hacia la autoridad, la importancia de la educación y el ahorro, entre otros.
0: Radulovich pone el acento en otra cuestión muy importante.
2: Un rasgo común incluso en la mayoría de las sociedades a lo largo del continente asiático es la noción de la comunidad, sociedad versus la noción de individuo o persona. Por ejemplo, a lo largo de la historia, los grandes filósofos occidentales se han ocupado del estudio de la ontología, o sea, el estudio del ser. Y en la mayoría de las filosofías orientales, el estudio del ser o de la ontología no es un eje central, sino más bien eh, vemos la importancia y la constitución de la comunidad, o en otras palabras, la persona es, en tanto que pertenece a su comunidad. Es parte de una sociedad construida justamente a partir de un consenso común. Y tal vez este es el punto central en lo que hace la diferencia con las democracias liberales occidentales. Entender esta cuestión del individuo y comunidad.
0: Hoy hemos conocido más sobre Asia Democrática. Un conjunto de países que nos hace pensar un poco más allá de China cuando nos referimos a ese continente. ¿Será acaso una oportunidad de explotar para las relaciones internacionales de América Latina y el Caribe? ¿Una posibilidad de diversificar? ¿Un mercado por descubrir? En el próximo episodio de Bajo la Lupa trataremos de vislumbrar si esa relación con Asia democrática tiene futuro para nuestra región. Mientras tanto, ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. Allí también te podrás descargar la nueva edición del DP Enfoque y no te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Yo soy Franco Deledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de diálogo político, un proyecto de la Fundación Conrad Adenauer. Nos escuchamos muy pronto.